0: Die Geschichte begann in einer ganz normalen Kleinstadt, in einer kleinen, feinen, ganz normalen Apotheke. Dort erblickte er das Licht, mit seinen großen Augen und einem leicht paralysierten Blick. Er, das wollene Plüschschaf, Schorsch. Was er nicht wusste, er war ein Wärmekirschkernplüschtier. An einem Haken hing er neben anderen seiner Art und wartete auf die Dinge, die da kommen wollten. Er hatte lange geschlafen, lange vor sich hingedöst, da wo er war, gefiel es ihm. Es war dort warm, kuschelig und dunkel. Aber es war ihm nicht gegönnt, dort zu bleiben. Im Halbschlaf hatte er gemerkt, dass es um ihn herum kälter wurde, und hinter seinen geschlossenen Augenlidern war es auch nicht mehr angenehm dunkel. Verschlafen und etwas grummelig öffnete er seine großen Augen. Wo bin ich denn hier noch gelandet? Was soll ich hier? Und wieso bin ich hier oben? dachte er. Er stellte mit einem Seufzer der Erleichterung fest, dass er seinen Kopf drehen und sich zumindest ein kleines bisschen umschauen konnte. Dort oben, wo er hingehangen worden war. Als er versuchte, nach unten zu blicken, ertönte eine Stimme direkt neben seinem rechten Schlabberchen.
1: Das kannst du vergessen. Brauchst du gar nicht gucken. Hier kommst nicht weg. Hier bleibst. »Bis er kommt und dich mitnimmt?«
0: Die Stimme gehörte einer sehr fülligen, rosanen wärmeflaschen Plüschsau. Schorsch drehte seinen Kopf und schaute in ein paar recht kleingeratene Knopfaugen, die fast verdeckt wurden von einer riesigen Schweinsnase. Es war ihm praktisch unmöglich, etwas anderes zu sehen als diese riesengroßen Löcher und er schreckte dementsprechend zurück. Es war, als würden sie ihn verschlingen, wenn er zu lange hineinstarrte. Er bemerkte, dass er anfing zu hyperventilieren.
1: Was stimmt denn bei dir nicht? W wieso starrst du mich so an?
0: <lacht> grunzte die Sau.
1: Ihre Augenbrauen,
0: die zugegebenermaßen kaum sichtbar waren wegen der riesen Nase, wie Schorsch heimlich dachte, krümmten sich leicht verärgert nach oben. Endlich schaffte Schorsch es, seinen Kopf wegzudrehen und schloss für einen Moment die Augen vor Erleichterung. Wieso? fragte er zwischen zwei Seufzern. Er wusste nicht, was die Sau von ihm
1: wollte. Du fragst sie so? Und was ist mit dein, deiner Aussprache? Kannst du nicht normal reden wie jeder andere? Ich hab deine Spucke ganz gerade voll abgekriegt. So sehr Sie lispelst du.
0: Schorsch war klar, die Sau war sauer. Und das machte die Situation nicht besser. Im Gegenteil, denn er konnte nicht weg von dort, wo er hing. Das war ihm sehr wohl bewusst.
1: Und mit deinen Augen ist auch was nicht in Ordnung. kam es weiter grunzend von rechts. »Irgendwie wird mir übel, von wie du guckst, als ob du einen hypnotisierenden Blick hättest, als ob du einen hypnotisieren willst. Bleib bloß weg mit deinem Blick!« Mit diesen
0: Worten drehte die Sau ihren Blick weg von ihm, grummelte jedoch weiter unverständliches Zeug vor sich hin. Und Schorsch, der verdrehte nur innerlich genervt die Augen. »Jetzt lass den Neuen doch mal erst hier bei uns ankommen«, kam eine tiefe, ruhige Stimme von unten. »Du machst den ja total kirre mit deinem Gemotze. Das alles hättest du auch ein wenig netter formulieren können.« »Hey, Kleiner, ich bin übrigens der Bob. Herzlich willkommen bei uns und lass dich von der Sau nicht fertig machen.« »Schalte einfach auf Durchzug, wenn die wieder anfängt. Das mache ich jedenfalls immer.« Die Stimme gehörte zu einem wärmeflaschen Er hing direkt unterhalb von Schorsch an der Wand. Wenn Schorsch seinen Kopf Richtung seines Kinns schob, konnte er ihn sehen. war es langweilig. Wie lange er jetzt schon dorthin, konnte er nicht abschätzen. Jeder Tag war irgendwie gleich. Die Sau neben ihm und dieser brummende Bob stritten sich ständig. Mittlerweile war er es leid, darauf zu reagieren. Er meditierte dann über seine Artgenossen oder schaute sich in der Apotheke um und beobachtete, was dort vor sich ging. Besonders die Menschen dort interessierten ihn. Die Tatsache, dass diese ihn nicht hören konnten, fand er nicht schlimm. Im Gegenteil, er fand's mega. Immer wenn eine nette Menschenfrau hereinkam, genoss er es, sie anzustarren, zu sabbern und ihnen nachzupfeifen. Bob von unter ihm machte dann meistens mit und die Sau fing dann jedes Mal an zu maulen. Ein Highlight gab es jeden Tag und Schorsch genoss es jedes Mal voll in Zügen. Es war das tägliche Abstauben mit einem äußerst angenehmen Staubwedel. Besonders die Region um sein Plüschschwänzchen verursachte ihm ein Gefühl der absoluten Wonne. Dazu war die junge Apothekenhelferin, die das mit großer Hingabe ausführte, auch noch äußerst hübsch. Sie redete währenddessen immer nett mit ihm. Ja, in diesen Momenten genoss Schorsch das Dasein in vollen Zügen. Wenn Bob an der Reihe war, drang jedes Mal ein tiefes Stöhnen von dort zu ihm hinauf. Die Sau schimpfte dann,
1: »Jetzt weiß er doch, ist pervers, besonders du, Schorsch.« Bob und er
0: kriegten sich dann jedes Mal nicht mehr ein vor Lachen. Der blanke Horror dagegen war für beide, Bob und Schorsch, das oft viel zu laute Plärren von Kindern, die mit ihren meist total genervten Müttern in die Apotheke kamen. Zu ihrem Leidwesen hatten diese Kinder die Angewohnheit, an ihnen herumzuzerren, sie zu begrapschen und das meistens mit einem Lautstärkepegel, der die beiden einfach nur nervte. Jedes Mal schwitzten sie Blut und Wasser aus Angst, sie könnten in deren Zuhause landen, um dort auf ewig Opfer von weiteren Kindergrausamkeiten zu sein. Bisher war dieser Kelch glücklicherweise an ihnen beiden vorübergegangen. Martha, die rosa Püchsau dagegen, war immer sehr begeistert von diesen lauten, nervigen Geschöpfen. Und sie redete ständig über ihren Wunsch, ihr Dasein in einem hübschen Mädchenzimmer verbringen zu dürfen. Schorsch hatte dann Bilder von ganz viel pinkfarbenen Dingen vor Augen und konnte diese Begeisterung überhaupt nicht nachvollziehen. Die Wochen vergingen. Zwischenzeitlich war die Apotheke für ein paar Wochen geschlossen worden. Schorsch hatte kurz zuvor ein paar Mal bei Unterhaltungen des Personals untereinander das Wort Urlaub gehört. Er hatte damit nicht wirklich viel anfangen können, aber es erklärte sich für ihn, als alles dunkel und ereignislos wurde. Er und die anderen Plüschwesen dümpelten und sabberten ganze drei Wochen im Dunkeln vor sich hin. Ab und zu wurde Schorsch von seinem eigenen Geschnarche wach. Manchmal erhielt er einen Hieb von links und spitze Bemerkungen von Machter bezüglich seines nächtlichen Abholzens. »Ich bin hier aber nicht der Einzige. Der Bob nach auch,« verteidigte er sich dann resolut. »Achso, sie macht wir motzen ja auch nicht.« wenn aus deiner Richtung extrem tränenfördernde Gaswolken zu uns herüberwählen und uns
1: die Sicht verkleben. Ich bin ein weibliches Schwein und weibliche Schweine pupsen äußerst selten. Und wenn es dann doch mal passieren sollte, dann sind die absolut großneutral
0: gab Machter voller Überzeugung von sich, worauf Ben und Schorsch laut losprusteten. Beleidigt grunzte Machter dann weiter vor sich hin. Sie schwieg dann meist den Rest des Tages. Allerdings kostete sie das eine Menge Disziplin. Schorsch und Ben empfanden diese stillen Stunden immer äußerst angenehm. Hätten beide die Möglichkeit gehabt, sich mit einem Bierchen zuzuprosten, sie hätten's getan. Sie hätten's gefeiert. Der Betrieb in der Apotheke ging wieder los, und Schorsch war glücklich darüber, endlich wieder was zu gucken, endlich wieder Action. Und bei den Gedanken wurde ihm ganz warm. Endlich wurde er wieder von der hübschen Apothekenhelferin verwöhnt. Abstaubtechnisch. Ein neues Plakat wurde an ihre Wand angebracht. Was macht da wieder mal dazu, brachte sich lauthals zu beschweren
1: habt ihr das gelesen dass das was sie da drauf geschrieben haben die haben uns nochmal reduziert was für eine blamage und das ist nur euer entwegen. ihr fehlprodukte an mir ist alles top ich hänge zu unrecht hier bei euch
0: jetzt mal halb lang frau rosa schwein Bob war jetzt richtig stinkig. Du bist genauso ein Restposten wie Schorsch und ich und nichts anderes. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Und wieder war Machter eingeschnappt. Aber zumindest herrschte jetzt wieder für eine Weile Ruhe. Das neue Plakat blieb nicht die einzigste Veränderung. Mit Neugier verfolgte Schorsch das Aufhängen eines weiteren Gefährten an ihrer Wand. »Hey, Bob, schau mal, wir kriegen den Neuzugang,« raunte er nach unten. »Jo, ich hab's schon mitgekriegt,« kam's von Bob zurück. »Oh, bitte lass ich was Nettes Weibliches sein,« flehte Schorsch innerlich. »Aber bitte nicht wieder eine, die nur Bob und er spähten angespannt zu einem Karton, aus dem der Neuzugang ausgepackt wurde. Es war genau wie sie ein Wärmekirschkernplüschtier, aber zu ihrer Enttäuschung kein Exemplar des anderen Geschlechts. Es handelte sich um einen grau-weiß getigerten Plüschkater mit einem äußerst ausgeprägten Flauschbauch und leichtem Silberblick. <lacht> Schnuchte es aus seiner Richtung zu ihnen herüber. "Ich bin froh euch zu sehen, endlich nicht mehr in dem muffigen Karton rumliegen müssen. Endlich wieder frische Luft." George und Bob grüßten ihn mit einem High-Five und zustimmendem kurzen »Willkommen, Kumpel!« Martha, die alles schweigend und argwöhnisch beobachtet hatte, ließ die anderen aufschrecken, als sie ein durchdringendes Quietschen von sich gab. Eine menschliche Hand hatte es gewagt, sie anzupacken und von ihrem Haken zu entfernen, um sie dann ein Stück weiter entfernt wieder aufzuhängen und so Platz zu schaffen für den Neuen.
1: Wo geht denn jetzt?
0: Hey Kumpel, ich glaube, wir werden umgebaut", kommentierte Bob das Szenario und prompt hatte man auch ihn zwischen. Schorsch war wenig begeistert. Da ich hier ganz alleine", dachte er betrübt. Aber schwupp und Bob wurde neben ihn gehängt. Yeah, Kumpel läuft bei uns", jubelte Bob. Jetzt können wir viel besser reden und lästern. Schorsch grinste breit. Er war absolut begeistert. Tja, Kumpel, wie geil ich
1: das Ihr seid so gemein, so <lacht> rücksichtslos,
0: wetterte Martha von unten.
1: Das lasse ich mir nicht bieten, mich einfach so von meinem Platz nehmen. Ihr
0: Grummeln drang weiter zu ihnen hoch, allerdings waren die Worte nicht mehr zu verstehen, denn sie tat dies vor sich hin. Für sie war der Tag wohl gelaufen. Der Neuzugang wurde neben Machter aufgehangen. Schorsch hatte schon jetzt Mitleid mit ihm. Aber der Neue schien tiefen entspannt zu sein, von ihm war nur ein Dauerschnurren zu hören. Stunden später. Die Apotheke war bereits geschlossen. Alles lag im Dunkeln. Schorsch hatte seine Augen geschlossen und döste vor sich hin. Irgendwie war er absolut entspannt. hey, Kuppel, flüsterte es von links. »Der Neue ist ja wohl Schorsch antwortete nur mit einem tiefen Seufzer. Er hatte Bobs Flüstern gehört, wie durch Watte. Bobs Aufregung konnte er nicht nachvollziehen. Ich finde das, das nun schön. Ja, so entspannt, war es lang nicht mehr. Ich mach das total
1: chillig. Hey, ich will auch
0: was von dem Zeug, was immer das ist, was du genommen hast. Ach, jetzt versteh ich. Du und er hier habt beide heimlich den Drogenbereich hier geplündert. Beim nächsten Mal will ich dann aber mitmachen. Schorsch verstand nur Bahnhof. Ich hab nichts genommen. Ich find das Jungenheitsjahr so schön. Bin ja von so entspannt. Sonst nichts. Bob schaute sehr skeptisch. Ist jetzt? Du findest das Dauergebrumme entspannend? Ich find's absolut nervtötend. Ja, naja, die Machter scheint das auch zu mögen, so ruhig war die noch nie. Aber soll ich dir was sagen, wieso die so friedlich ist? Die assoziiert dieses Brummen garantiert mit einem vibrierenden Dildo. <lacht> Bobs Grinsen bei diesem Kommentar war so dreckig. Schorsch konnte gar nicht anders, er grinste ebenfalls, sehr breit und genauso dreckig. Am folgenden Tag landeten Marta und der Neue zusammen in einem Einkaufskorb und wurden so zur Kasse gebracht. Die sonst so zickige Plüschsau war kaum wiederzuerkennen. Sie schmiegte sich eng an den weiter vor sich hin schnurrenden Kater, blickte kurz noch in Richtung Restewand und winkte beiden zu, als wären sie immer die besten Freunde gewesen. Schorsch und Bob schauten sich nur grinsend an und winkten zurück. Ja, die beiden werden zusammen auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Besonders macht kommentierte Schorsch. Bob grinste, ja, beide grinsten und dieses dreckige Grinsen auf beiden Gesichtern hielt den ganzen Tag an. Wieder waren ein paar Tage vergangen. Bob und Schorsch hatten erneut neue Zugänge an der Restewand bekommen. Diesmal kamen sie in Gestalt eines Kirschkern Flauschhasen und einem Wärmekissen Plüsch-Einhorn. Der Flauschhase Anton, hatte er sich vorgestellt, war allerdings nur kurz bei ihnen. Noch am selben Tag landete auch er im Einkaufskorb. Und schwupps, weg war er. Bob und Schorsch hätten sich allerdings gewünscht, es wäre das Einhorn gewesen. Es plapperte ununterbrochen, ob mit ihnen oder als Selbstgespräch vor sich hin. »Boah, muss ihn nicht mal zwischendurch atmen?« grummelte Bob und verdrehte die Augen. Schorsch nickte zustimmend. »Das nervt. Die ist immer, als die Macht »Jo, gegen die Labertasche war die Sau echt harmlos.« Bob atmete hörbar aus. »Wie heißt die nochmal?«, fragte Schorsch. »Vielleicht hilft es, wenn wir sie angst ansprechen und um Ruhe bitten.« ich werde die um gar nichts bitten, die soll einfach mal ihr Maul halten, kommentierte Bob und drehte seinen Kopf in die Richtung, aus der das Dauergeplapper kam. Äh, hey Mona! So war doch dein Name. Wärst du so freundlich und würdest stumm Gespräche führen? Danke. Die Reaktion war kurze Stille. Na, geht doch, seufzte so Bob erleichtert. Wie gesagt, die Stille war kurz.
1: Hey, wie meinst denn du, das mit Stummgespräch führen? Kam es aus der Ecke. So ich nicht, weil wenn ich stumm bin, kann ich ja kein Gespräch führen. Und wenn ich stumm bin, kann ich mich nicht mitteilen. Und wenn ich mich nicht mitteilen kann, dann geht es mir sehr schlecht und wenn es mir schlecht geht, ist das sehr traurig für mich. Und wenn ich traurig bin, dann...
0: Bob musste sich sichtlich zusammenreißen, um nicht auszuflippen. Das hat wohl kein Ding, kommentierte George. Lass uns einfach nicht hinhören. Vielleicht hört sie auf. Irgendwann wird sie sein und schlafen. Ich hoffe es, brummte Bob. Mal wieder hatte Schorsch vor sich hingedöst. Gerade stellte er sich vor, wie die hübsche Apothekenhelferin ihn mit dem Staubwedel verwöhnte, als er Bobs flüstern vernahm.
1: Hey Kuppel, guck mal.
0: Schorsch wollte nur ungern seine nette Fantasie unterbrechen. »Was denn, lass mich, ich hab grad so schön mich." maute er zurück, ohne seine Augen geöffnet zu haben. »Echt jetzt? Das solltest du sehen!« Entnervt öffnete Schorsch die Augen. Na, schau mal rüber da!« Bob zeigte aufgeregt in Richtung Verkaufsraum. Schorsch blickte wenig begeistert in die Richtung und wusste sofort, was Bob meinte. Da war er. Da war er. Er selbst. Er hing an einem Rucksack, an dessen Reißverschluss, in Kleinformat. Ja, das war er. Schorsch war geschockt. Was ist das, denn ich? So gibst mich in klein? Das will ich nicht, das, das ist doch so, ging es ihm durch den Kopf. Aber als er die Besitzerung seines kleinen Ichs genauer betrachtete, war er entzückt und hörte auf zu denken. »Wow, Kumpel, hast du den heißen Feger gesehen?«, haute Bob ihm zu. »Bei der würde ich keine Wärmekissen sein.« Oh ja! George konnte in dem Moment nicht mehr viel herausbringen als dieses Oh Er begann zu sabbern. Hör auf mit dem Gesabber! Schau, die kommt hier rüber zu uns! flüsterte Bob begeistert. Dieser leckte sich schnell seine Pfoten, zog den Bauch ein und versuchte einfach nur niedlich auszusehen. Schorsch schluckte schnell seinen bereits tropfenden Speichel wieder ein und setzte seinen harmlosesten Blick auf. Oh, »Bitte, bitte, mach, dass ich mich nimmt«, war Schoschs einziger Gedanke. Der heiße Feger, um Bobs Wort nochmal aufzugreifen, war eine äußerst hübsche Menschenfrau. Sie war nicht wie die üblichen Menschenfrauen, die Schorsch täglich begutachtete. Nein, sie war irgendwie anders. Flippiger gekleidet, klein und zierlich. Und sie kam mit einem freundlichen Lächeln auf ihn zu. Ihre graubauen Augen strahlten. Schorsch war einfach nur hin und weg. »Ja, du bist aber mein nettes, warme Plüschschaf«, »Schaust aus wie mein Schlüsselanhänger hier im Rucksack. Lass mal sehen, was sollst denn du kosten?« Sie zog leicht an seinem Preisschild, kam ihm ganz nah. Schorsch wurde stocksteif. »Jetzt bloß nichts weiß ich tun«, dachte er bei sich und musste all seine Kraft aufwenden, sein Schwänzchen und den Speichelfluss unter Kontrolle zu halten aber auf der anderen Seite, ich habe schon so viele von euch und eigentlich bin ich ja auch schon zu alt, um mir noch eins von euch anzuschaffen. Die kleine Frau redete leise vor sich hin, legte die Stirn in Falten, seufzte und wandte sich dann ab. Nein, ich muss standhaft sein, nein, ich brauche nicht noch ein Plüschtier. Murmelte sie beim Weggehen vor sich hin. Schorsch war einfach nur traurig. Er hatte sich so viel Mühe gegeben, harmlos und lieb zu gucken. Und jetzt ging sie weg. Enttäuscht ließ er die Schultern hängen und seufzte hörbar. Die junge Frau drehte sich daraufhin kurz um, blickte wieder in seine Richtung schüttelte leicht ihren Kopf, murmelte etwas vor sich hin und wandte sich dann endgültig ab und ging Richtung Kasse. »Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es wohl versaut, Kumpel«, kommentierte Bob die Situation. »Aber mach dir nichts draus. Wer weiß, wozu es gut ist. Und sieh's mal so, wir haben noch Zeit zusammen.« Versuchte er Schorsch aufzuheitern. Schorsch antwortete seufzend. Was? hast recht. Wer weiß, wo Klo ich gut ist gut? Wirklich überzeugt war er nicht. Sehnsüchtig schaute er der jungen Frau beim Verlassen der Apotheke hinterher. Ob ich sie jemals wieder sehe? waren seine Gedanken. So verdorben er auch war, in ihm steckte ein kleiner Romantiker. Der nächste Morgen Das nervige Einhorn hielt schon die ganze Zeit einen Dauerdialog mit sich selbst und Bob schnarchte leise vor sich hin. George war auch noch sehr müde und immer noch niedergeschlagen. Mittlerweile hatte er die Hoffnung aufgegeben, jemals woanders sein zu können als an diesem Haken an der Wand. Bob würde ihn sicher irgendwann verlassen, so wie all die anderen. Keiner will mich mitnehmen. Wahrscheinlich werde ich hier irgendwann total verstaubt sterben. Tief in Gedanken versunken, döste er vor sich hin. Neben ihm wurde Bob langsam wach, wie Schorsch an dessen ausgiebigen Gähnen wahrnehmen konnte. Fast war er weggedämmert, als Bob ihm in die Seite kniff und raunte. War auf, schau mal, wer da gerade reingekommen ist. Schläfrig und noch leicht desorientiert hob Schorsch den Kopf. Und, o oh Wunder, da war sie wieder, die hübsche Frau mit dem Rucksack. »Der heiße Figo ist wieder da«, raunte Bob. Und zack, kam wieder Leben in Schorsch. Er streckte sich, plusterte sich förmlich auf, setzte seinen »Pickel, kauf mich« Blick auf und schluckte schnell seinen sich wieder ansammelnden Speichel schnell herunter. Diesmal durfte er es nicht verkacken. Vergiss nicht zu atmen, sonst läufst du noch blau an«, war Bobs trockener Kommentar. Und da stand sie auch schon vor ihnen. »Was bin ich froh, du bist noch da«, sprach sie mit sich und atmete hörbar aus. Dann soll es halt so sein, noch ein Plüschtier für meine Sammlung. Ich muß dich einfach mitnehmen. Mit entschlossenem Gesichtsausdruck kramte die Frau in ihrer Tasche, holte ein Portemonnaie heraus, klemmte sich dieses unter den Arm und schaute hoch zu Schorsch. So, kleiner Kerl, du kommst jetzt mit zu mir nach Hause. Ihre Augen strahlten bei diesen Worten. Schorche bekam fast Schnappatmung. Sie nimmt mich wirklich mit. Wie schön, waren seine Gedanken. Psst. Deine Zunge hängt raus, hörte er noch Bobs Stimme und dann ging alles sehr schnell. Er schwebte förmlich in die Hände der hübschen Frau. Endlich war er frei, erlöst von dem Haken, an dem er so lange festgehalten worden war. Auf zur Kasse und dann ab mit dir nach Hause, redete die Frau leise mit ihm. Schorsch konnte noch einen kurzen Blick Bob zuwerfen. Er hätte sich gerne richtig verabschiedet. Aber Bob grinste nur breit in seine Richtung und zeigte ihm das Victory-Zeichen. Vielleicht kriegen wir uns mal irgendwann wieder. Mach's gut, Kumpel, raunte er. »Bestimmt«, haunte Bob zurück. Die Frau war abrupt stehen geblieben, schaute sich verwirrt um, runzelte leicht die Stirn. »Was hat sie? Hab ich was falsch gemacht? Hat sie sich anders überlegt? Bringt sie mich jetzt wieder zurück?« Schorsch blieb fast verschreckt das Herz stehen. Das durfte einfach nicht sein. Aber zum Glück lächelte die Frau wieder. Schorsch bekam mit, dass sie zielstrebig Richtung Kasse ging. Du wirst es gut haben bei mir. Du bist so knuffig, flüsterte sie leise. Schorsch wusste zwar nicht, was das Wort knuffig bedeutete, aber er war hellauf begeistert. Und schon lag er auf dem Kassentresen in Rückenlage, was ihm äußerst zusagte. Gleich klang gefächelt, dachte er und musste seinen Speichelfluss unter Kontrolle bekommen.